1: Nog even, en we mogen weer naar de stembus, want 16 maart is het zover. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praat ik met vijf wethouders uit verschillende gemeenten. Wat leeft er in hun directe omgeving? En hoe kijken ze terug op een afgelopen termijn? Vandaag is Lot van Hooidonk bij me. Ze is wethouder Energiemobiliteit en Groen in Utrecht. En tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... is de lijstduur van haar partij GroenLinks. Waarom het allemaal zo is en zo, om ze voor die positie kiest... gaan we het straks vragen. Maar eerst de twee vragen. Welkom. En we gaan het hebben over de energietransitie in Utrecht. Maar altijd doen we eerst twee korte vragen met korte antwoorden. Graag De eerste luidt. Gemeenten willen van het Russisch gas af. Natuurlijk wordt er en ook in Utrecht wordt gezocht he, naar alternatieven. Maar gaat dat de energietransitie in de stad versnellen? Of uiteindelijk juist vertragen?
2: Nou, ik hoop heel erg versnellen. Ik denk dat we er nu heel, ja, echt een derde hele goede reden bij hebben gekregen... om van het aardgas af te gaan. He, na klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen... Uh, dus uh, ja, ik hoop vooral dat er veel meer eensgezindheid is... en dat dat ook het tempo helpt.
1: Ja, dat hopen veel mensen, anderen weer niet. Uh, dat is echt ruimte voor discussie, denk ik. En dan ten tweede, kunt u zich het moment herinneren... dat u besloot om de lokale politiek in te gaan? Dat is een tijdje terug alweer. Twee termijnen geleden.
2: Ja, ik, ben, ik mag inderdaad uh, inmiddels acht jaar wethouder zijn. Ik ben ooit ook uh, uh, afdelingsvoorzitter geweest... van de afdeling van GroenLinks. En dat heb ik toegedaan omdat het me heel nuttig leek... om te organiseren dat er een campagne komt dat er een programma komt dat er kandidatenlijst en wethouders zijn. Dat, dat vond ik zinvol. En van daaruit ben ik erin gerold.
1: Oh ja, Je, je loopt dat buts op natuurlijk, dat is altijd in het leven. Zeker als je in zo'n positie zit natuurlijk, waar de kritiek kan komen. Spijt achteraf. En gedacht, nou dit is wel echt te stevig, had ik eigenlijk nooit moeten doen.
2: Nou, als ik er spijt van had, dan had ik het niet uh, acht jaar gedaan. Nee, het, is, het is zeker natuurlijk een, een baan uh, ja, in, de, in de echte wereld. Hè? In de uitvoering, in de frontlinie ook van ja. de overheid... Uh, maar ook zeer de moeite waard uh, om uh, ja, te werken aan je directe omgeving.
1: Nou, de energietransitie, dat is een belangrijk onderwerp, daar gaan we het zo over hebben. Iets waar u als wethouder erg druk mee bent, maar eerst natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En bovendien, heel veel hangt ook met elkaar samen, zullen we ook merken weer in deze uitzending. Die veiligheidsregio's die gaan in eerste instantie 50.000 Oekraïnse vluchtelingen opvangen, dat is 2.000 per veiligheidsregio. Zijn jullie in Utrecht daar volledig klaar voor of moet er nog heel veel gebeuren?
2: Nou, we zijn in ieder geval volledig geactiveerd. Hè? Dus er wordt keihard gewerkt. Hè? We hebben de eerste 100 plekken in Utrecht klaar, maar we willen er binnen enkele weken 400 hebben en dan doorschakelen naar 800. En op
1: welke locaties?
2: Um, op dit moment zijn dat nog uh, vooral hotels, hè? dus die ook heel snel te organiseren zijn. Uh, maar voor die opschaling hebben we natuurlijk ook andere locaties nodig. Ja, want ik tel
1: pas 500, heb je nog 1500 nodig in een relatief korte tijd. Ja,
2: nou, we zijn gelukkig niet in ons eentje de veiligheidsregio. Nee, dat is, is stad Utrecht. Dus Hoeveel moeten
1: jullie in totaal hebben? Uh,
2: nou, de veiligheidsregio die valt bij ons samen met de provincie. Uh, eerst duizend, dan nog duizend. Dus bij elkaar tweeduizend. En wij proberen daar als stad Utrecht, hè, grootste gemeente natuurlijk... van de regio, echt een uh, hele stevige bijdrage in te leveren.
1: Nu is het wel bijzonder, kan ik al zeggen, in deze tijd... geldt voor iedereen om aan die gemeenteraadsverkiezingen nu mee te doen. En een gewone verkiezingscampagne ervoor, dat kan bijna niet. Waar, waar zitten de aanpassingen bij jullie?
2: Nou, we blijven natuurlijk wel echt ons verhaal gewoon uh, vertellen... in alle eerlijkheid, want het gaat gewoon ook over de komende vier jaar... en de directe omgeving uh, uh, van mensen. Dus we moeten niet vergeten dat we al die verhalen gewoon blijven vertellen. Uh, waar er natuurlijk heel erg uh, inderdaad de samenloop zit... is wat je net zelf ook al zei... Uh, de ambitie om van het aardgas af te gaan... is denk ik nu extra urgent uh, om energie te besparen. Maar, maar hoe op...
1: afhankelijk is Utrecht in jullie geval heel duidelijk van het Russisch gas? van de contracten nou ja, met Gazprom.
2: Net als uh, heel Nederland. Hè, want uh, eigenlijk alle leveranciers in Nederland... ook Gazprom, maar ook uh, Green Choice bij wijze van spreken... die kopen hun gas op de termijnmarkt. Ja. En uh, nou ja, ik geloof dat het in Nederland 15 procent is. Hè, in overige ja. andere Europese landen nog wat meer. Ja, daar, daar zit ook uh, Russisch gas.
1: Maar Utrecht gaf uh, al heel in. snel aan. Een aantal gemeenten of Utrecht en Den Haag al heel snel. We willen onder die Gazprom contracten uitkomen. Is dat jullie nu inmiddels al gelukt? In welk stadium zijn jullie?
2: Nou, de, onze gemeenteraad heeft daar vragen over gesteld. Dus wij zijn ons nu vooral ook heel erg aan het verdiepen... van wat zijn onze mogelijkheden en wat, wat helpt er dan ook echt. Hè? Want de achterliggende vraag is natuurlijk... waar raak je Rusland mee in hun schatkist? En dat maar goed, is...
1: die vraag, het is al geroepen. De gemeenteraad heeft al gezegd, we willen er zo snel mogelijk af. We zijn nu toch alweer een ruime week verder, dus ja, hoe staat het ervoor?
2: Ja, nou, ze hebben vooral die vragen gesteld, dus die gaan wij beantwoorden. <tus> en dat is nog niet zo makkelijk, hè, want op het moment dat je van een contract afgaat... wat eigenlijk natuurlijk al juridisch een beetje ingewikkeld is en je gaat opnieuw aanbesteden... dan heb je bij elke andere leverancier uh, ja, een grote kans... dat er uh, rustisch gas door je leidingen uh, komt. Uh, en je hebt uh, bovendien uh, onder de huidige regels ook weer de kans... dat je weer uh, opnieuw uh, opgeschreven wordt met het gas. Als het aan u
1: ligt, zegt u nou... als het kan, wil ik er zo snel mogelijk van af van dat contract?
2: Nou, ik wil vooral van het rustisch aardgas af. Volgens mij zou daar de discussie over moeten gaan.
1: En uh, waarom gaat de discussie daar, met name... nu wat hebben we nu over Utrecht, waarom gaat de discussie daar dan niet vooral over...
2: Ik denk dat, uh, dat dat wat onzichtbaarder is. Hè? Dus uh, althans, de, deze, deze hele situatie en alle berichtgeving erover... die maakt mensen daar natuurlijk wel hartstikke bewust van. En ik denk dat dat ons kan helpen, dat zei ik net ook al... om, om echt te zeggen, het gaat ook echt over het van het aardgas afgaan. Hè? Want we hebben eerder nog wel eens discussies gehad... het gaat niet ook over besparen of over emissies. Ja, dat is ook allemaal belangrijk. Ja. Maar ook het goedje zelf, hè? dus dat aardgas, dat spul... Daar moeten we vanaf. En we hebben daar denk ik nu een hele goede geopolitieke reden bij gekregen om, om uh, dat echt te willen.
1: En moet je, omdat we willen, ook het klimaatakkoord opnieuw bekijken, om sneller daarvan af te komen. Want u zat namens de Nederlandse Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... was u een van de onderhandelaars bij dat akkoord.
2: Ja, het, eigenlijk is het uh, klimaatakkoord, je zou kunnen zeggen, al aangevuld. Hè, want het uh, van de Nederlandse, uh, het, het huidige kabinet in het regeerakkoord heeft al gezegd wij willen meer en wij willen sneller. En dus dat is eigenlijk al uh, door de Rijksoverheid uh, gezegd. Uh, en ja, in, in acht jaar tijd... naar uh, 60 CO2-emissiereductie... Is, is al een heftige ambitie... Uh, en ik denk dat, nou ja, wat ik zeg... ik hoop dat de moraal nu echt is toegenomen... om dat met elkaar te gaan fixen. Als we
1: zijn bijna zeggen, nu de praktijk nog, want hoe kan dat? Ja. Daar gaan we straks wat uitgebreider over praten. Maar eerst Frans Timmermans, die, presen die pre presenteerde namens de Europese Commissie... plannen om in de Europese Unie sneller af te stappen van het Russisch gas. Ik citeer even. Binnen een jaar moeten we twee derde minder gas uit Rusland gebruiken. Onder andere door andere leveranciers en het gebruik van biomethaan. Is dat echt de oplossing? Want je hebt natuurlijk uit al die mogelijkheden... is dit er één, maar is dit dan het ei van Columbus bijna...
2: Nou, het is zo. Um... Kijk, als het makkelijk was geweest, hadden we het al lang gedaan. Ja. He, dus het is gewoon ingewikkeld. En, de, en daar leidt dat, dat leidt ertoe dat je alles moet doen. He, dus volgens mij moet je, uh, waar je op groen gas over kan gaan, moet je dat doen. Op een verantwoorde manier. Uh, we hebben misschien voorlopig ook nog wel wat meer LNG nodig. Dus waar je dat uh, naar binnen kan halen, moet je dat ook doen. Uh, waar je andere contracten kan sluiten. En ondertussen moeten we natuurlijk met vliegende vaart. Uh, zorgen dat we met min minder op gas uh, onze economie draaien... onze huizen verwarmen. Um, uh, maar goed, uh, 8 miljoen adressen zijn daar nu afhankelijk van. Dat, dat gaat nooit in een paar weken. Dat Waarom? Iedereen... We hebben we het
1: over Utrecht, hebben we het over Nederland... of hebben we het toch uiteindelijk over Europa? Hè? Als we deze plannen ten uitvoer willen brengen. Want hoe moet je dat doen? Kan Nederland een eigen plan trekken... als het over dat Russisch gas gaat? Of moet je dat echt in Europa doen?
2: Ik denk echt op, op, op dat allerhoogste niveau moet je dat in Europa doen... maar dat ontslaat ons er niet van in Nederland... en tot en met de laatste gemeente aan toe... om, om daar allemaal echt onze schouders op te zetten. En ik denk, onder te zetten. En ik denk dat dit ook wel een heel mooi moment is voor het kabinet... om nog een stap te zetten die nog niet in het regeerakkoord staat... en dat is om meer met normering te gaan doen. En daar zijn ze nog heel voorzichtig in geweest. Ze proberen veel met geld op te lossen... Ja. Dat leek
1: ook allemaal te kunnen en zo. Dat was ja. ook de oproep van Rutte. Heel lang natuurlijk, kijk eens wat we met al die miljoenen kunnen doen.
2: Ja, precies. En ik denk dat je nu moet zeggen, kijk, de, de nood is nu zo hoog. We voelen ons ook echt kwetsbaar en dat is denk ik terecht. Dus we moeten nu denk ik toch dingen gaan zeggen als... ja, is uw cv kapot, koop niet een nieuwe... maar koop een hybride warmtepomp. En dat soort dingen moeten ja. we nu echt gaan nee, versnellen. Nee, dat begrijp ik
1: maar Ook dat heeft natuurlijk met uitvoering te maken... waar we het ook nog over hebben. Maar uh, je hebt natuurlijk ook, ook andere geluiden... namelijk de Vereniging voor Energie, Milieu en Water die u ook kent, de brancheorganisatie van grote energieverbruikers. En zij zeggen, de gaskraan in Groningen kan misschien weer open. Er is ook een onderzoek gedaan. De mensen in Groningen zelf bijna zeggen, ja, 61% zei dat zou inderdaad kunnen. En de kolencentrales moeten we weer volop laten draaien. Frans Timmermans zei niet volop, maar die zei, nou ja, die mogelijkheid moeten we ook open houden Dus de verwarring is alom.
2: Ja, maar we hadden ook nog iets met klimaatverandering. En uh, wat ik al zei, ook het kabinet heeft daar uh, hele grote ambities in. Nee, maar ik bedoel we even zien... kolen,
1: want ja, daar gaat over de vervanging. Is die taboe ook voor u of niet?
2: Nou, maar ik vind het de verkeerde vluchtroute. Volgens mij moeten we zeggen... er zijn dus heel veel redenen om van aardgas af te gaan... en ook van die emissies. En laten we nou niet een route nemen... die gewoon die emissies in stand houden... maar laten we nu ook voor de win-win gaan... en de versnelling zoeken in iets wat dan gelijk toekomstbestendig en is. Ik snap
1: hoe verwarrend het is als u dit zegt als bene de, 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 de grote Green Deal-man Frans Timmermans zegt... nou, dat moeten we toch ook nog openlaten?
2: Ja, ik denk dat Frans Timmermans over heel Europa praat... en er zijn echt een aantal landen in Europa... die veel grotere problemen hebben dan ja. Nederland. En ik denk dat Nederland... Uh, Nederland welvarend genoeg is en ook de mogelijkheden heeft... om echt voor de duurzame route te gaan. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen in Nederland... dat heel goed zullen begrijpen, dat je het nu gelijk goed moet doen... dat het ook nog 2050-proef is. The Big, Five. The Big
0: Five
1: Paul van Liempt mijn gast is Lot van Hooydonk, wethouder van energie, mobiliteit en groen in Utrecht. Hele grote plannen, nu gaan we kijken hoe we die kunnen uitvoeren. Want de Russische invasie in Oekraïne zorgt dat Utrecht ook onderzoekt... hoe de regio sneller kan afstappen van gas. Dus ga je ook naar allerlei, en, en olie trouwens ook, ga je kijken naar alle bedrijven ook. Krijgen jullie daar geluiden van binnen? Uh, hebben jullie het nu al binnen een paar weken in kaart of niet? Hoe dat er precies voor
2: staat? Nou, het is net alsof nu de, de wereld helemaal anders is... maar we waren natuurlijk al bezig met die aardgasloze uh, route. Dus we hebben in Utrecht in kaart gebracht... waar we in de stad uh, beginnen, in de woonwijken. Dat lag uh, voor het bedrijvendeel nog net iets ingewikkelder. Dus daar moeten we nog echt de stap zetten... om ook de verschillende bedrijfterreinen in, uh, in volgorde te zetten.
1: Mag ik toch even ja. een opmerking maken? Want dat, dat had u wel in kaart en was u mee ja. bezig, maar uh, dan is het wel... Aardig om even in herinnering te roepen dat één wijk... werd aangewezen als de eerste wijk waar mensen van het gas moesten. Utrecht, Overvecht, Noord. En er is nog niet één huishouden van het gas al Vier jaar later. Dan zie je toch hoe lastig het is.
2: Ik heb ook nooit gezegd dat het makkelijk werd, ook daar niet. Um, uh, maar goed, dat gaat natuurlijk ook li niet lineair. Hè? Daar, de oplossing is daar grotendeels voor de meeste uh, gebruikers... Uh, om naar een collectief systeem te gaan. Uh, dus wij voeren daar nu ook gesprekken over met aanbieders... om te kijken wie gaat dat doen en tegen welke prijs.
1: Maar moet ik me dan voorstellen dat je bijvoorbeeld in een groot flatgebouw woont... met, uh, weet ik veel, 300 mensen. En er zijn er vijf die zeggen, <laughs> wij willen niet van het gas af... en die vijf die moeten dan toch mee...
2: Nou, dat is wel waar we natuurlijk naartoe gaan. En ik denk eerlijk gezegd dat dat voor mensen ook heel goed uit te leggen is... dat je uiteindelijk niet in heel Nederland een gassysteem in stand kan houden... Uh, voor de laatste paar... En maar gebruikers. uitleggen
1: betekent dan alsof die vijf mensen gewoon uh, niet slim genoeg zijn... en het niet snappen?
2: Um, die zeggen, nee, het is mij al
1: tien keer uitgelegd, Ik snap het, u heeft het uitgelegd, maar ik maak een andere keuze. Daar heb je toch ook mee te maken in een democratie?
2: Uh, zeker, maar ik bedoel meer van maatschappelijk is het denk ik uit te leggen... ook omdat het ons anders handenvol met geld gaat kosten als we... Uh, parallele infrastructuren in stand moeten houden. Dat is voor de portemonnee van Nederlanders niet goed. En ik denk dat mensen dan ook zullen begrijpen... dat uh, als het een redelijk aanbod is... Hè, dus dat, daar begint het natuurlijk mee... dat iedereen ja tegen moet kunnen zeggen... financieel en anderszins... Um, dat je dan zegt... het is een maatschappelijk uh, doel... in publiek belang dat we niet een heel gassysteem voor de laatste paar gebruikers... Nee, ik ja,
1: begrijp het, maar dat is bijna de ideale, ideale wereld natuurlijk... Hè, waar je dan in gaat leven, want dan, dan is het ook niet duurder... en dan komt het allemaal goed, maar jullie hebben juist het voordeel... van die proeftuin. Jullie zien waar je tegenaan loopt... daar kunnen anderen misschien ook van leren. En, en natuurlijk gaat dat niet makkelijk, dat snap ik ook... maar dan kun je toch leren van wat is gebeurd in, in Overvecht Noord... die proeftuin, waarom het zo lastig is om daar die mensen van het gas af te halen.
2: Maar ik weet niet of we... Kijk, wat we daar vooral leren is dat de condities nog niet op orde zijn. En we zijn ook gewoon niet klaar. Maar wat zijn de klaar. condities dan? De condities, ik de, denk het allerbelangrijkste wat we hebben afgesproken... is dat het voor de overgrote meerderheid, hè, in, afgesproken in het klimaatakkoord bedoel ik dan... voor de overgrote meerderheid binnen de woonlasten kan. Dat is heel belangrijk. Um, um, uh, dus hè, dat gaat gewoon uiteindelijk over de business case. Uh, wet- en regelgeving moeten komen, waar u net over had. Dat wordt ja. nu allemaal een wetgeving gevat, hè, ja. maar die wetgeving is er nog niet.
1: Dan ben je echt afhankelijk van het Rijk. Daar Zeker,
2: het wij maken zelf ja, de wetten oorzien. natuurlijk niet. Hè, dus nee, maar dat wordt vaak onderschat. Dat je ja.
1: denkt, dat kan, dit kun je, want het gaat nu over de gemeenteraasverkiezing... maar hier heb je wel degelijk heel hard het Rijk zelfs bij nodig. Zonder die, met het lelijke woord, randvoorwaarden van het Rijk... kan het gewoon niet.
2: Nee, dat klopt. En wij kunnen natuurlijk voorwerk doen. Hè? Dat hebben we ook massaal gedaan. Bijna alle gemeenten hebben een warmteplan gemaakt voor hun gemeente, Zoals we hebben afgesproken ook weer in dat klimaatakkoord. Wij ook gedaan in Utrecht. Maar je kan pas echt tot uitvoering overgaan... als wet- en regelgeving is aangepast. Als gemeenten daar ook de middelen voor krijgen. Dat is gewoon een grote taak die wij op ons potje... Zien. en als het voor huishoudens ook betaalbaar is en ja met name op die drie punten zijn de condities gewoon nog niet op orde. Ja, dat
1: laatste punt daar maken huishoudens zich uiteraard heel druk over in deze tijd, want uh, ja hoezo kan alles betaalbaar zijn? De defensieuitgaven moeten ook omhoog, inflatie gaat omhoog, er is zelfs sprake van stagflatie, stagnerende economie, gelijktijdig met een hoge inflatie, dat is al een heel moeilijk punt bij elkaar. En dan ook nog de voedselprijzen die omhoog gaan, alles bij elkaar, ja dan zijn de zorgen heel hoog en als je dan op deze manier de verkiezingen wil winnen, dan gaat het toch heel moeilijk worden, of niet?
2: Ja, maar de prijzen voor de aardgas zijn ook heel hoog. Dus ik weet ook niet of je mensen er nou per se een dienst mee bewijst... om, uh, om hen afhankelijk te houden van iets wat ook heel duur is. Dus ja, maar de alternatieven
1: voor aardgas, dat is toch aan elkaar gekoppeld? Dus ja, en nog dan wel. Dan ook...
2: Dus dat is één van die dingen die we ook moeten veranderen. En die ook op het bordje van het Rijk. Uh...
1: Dat is wel een, echt een hele grote natuurlijk, hè, deze ja. discussie. Van, en hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat, dat kun je natuurlijk ook van leren. Want dat heb je meegemaakt. Die discussie wordt al langer gevoerd. Je wordt nu op de spits gedreven. Hoe ga je dat ontbinden?
2: Nou, Dat zal uiteindelijk in uh, de warmtewet moeten gebeuren. Daar is uh, Roepiette ook, uh, ook hard mee bezig. En daar hebben we ook nog wel een gesprek over met elkaar. Van hoe wil je nou uh, die warmtesector in de, in de toekomst organiseren? Heel veel gemeenten zeggen, zorg dat je daar als overheid als uh, publieke zaak voldoende grip op hebt. Hè? Uh, gemeenten krijgen daar de verantwoordelijkheid voor. Dus wij vinden het belangrijk dat we ook echt kunnen sturen... op die warmtesector. Moet allemaal in een nieuwe wet uh, uh, komen en gebeuren. Maar die, uh, ja, die is er nog niet.
1: Nee, is dat het grote verhaal? Snappen de mensen, zou ik bijna zeggen, in Utrecht, Overvecht, Noord dat ook? Of denken die van, wacht even, die wethouder, die kennen nu al heel lang. Die wordt er helemaal gek van van deze verhalen. Want uh, wij zijn in onzekerheid, in voortdurende onzekerheid. En we willen ook niet de eerste zijn. We willen geen proeftuin zijn. Dat is ook niet zo prettig, zeker niet in deze tijd.
2: Nou, het, het mooie aan mensen is dat ze allemaal verschillend zijn. Dus mensen reageren daar natuurlijk ook, uh, ook verschillend op. Nou,
1: je wordt op Twitter wel heel hard aangepakt en niet een beetje. Dat gaat echt een. Uh, wat, wat gaat er over je heen? Het is een soort uh, een, een haatuitbarsting. Of vindt u het al meevallen?
2: Ik vind het uh, in Overweg Noord zeker heel erg meevallen. We hebben pas geleden geoefend bijvoorbeeld met elektrisch koken. En dan zijn er heel veel mensen die zich aanmelden... en die heel graag die overstap uh, maken. Alleen wat mensen zeggen, en dat is denk ik terecht... het moet wel betaalbaar zijn. Hè? Dus daar doen wij ons denkende best voor. dat ja, we een betaalbaar en betrouwbaar. Het
1: mooie lijkt mij. Ik probeer me te verplaatsen. Als ik nu in de situatie zit, wil ik toch ook wel... tenminste die zekerheid hebben. Het moet gewoon warm blijven en ik moet gewoon kunnen blijven koken.
2: Ja, precies. En dat, dat. Is,
1: nogal, dat is nogal belangrijk. En als je... Als, als als dat zeker gebeurt, en je betaalt er ook niet meer voor... of een heel klein beetje meer, dan willen mensen misschien wel meegaan. En dat blijkt dus heel erg lastig te zijn. Dus ja, hoe, krijg het hoe lukt het? Heb je ambassadeurs we nodig?
2: het met elkaar eens. Maar heb je ambassadeurs <laughs> is, nodig, is hoe doe je
1: dat dan? Ja, maar goed, ik ja. bedoel, u bent de wethouder. U kunt dat proberen te veranderen. En dan kun je steeds verwijzen naar anderen. Terecht ook, hè. zeker die randvoorwaarden van het Rijk. Maar misschien moeten we er toch harder aan trekken. Want het is voor een wijk nog niet prettig als je al vier jaar lang een proeftijd bent. Er gebeurt niks.
2: Nee, maar wij kunnen alleen maar een aanbieding doen aan die wijk. Als het inderdaad een betaalbaar aanbod, uh, aanbod is. En daar werken we hard aan. He? Ja, dat, dat kost soms ook gewoon tijd. He? Dus nu lopen we, we hebben alle onderzoeken gedaan. We hebben heel veel met mensen gesproken. Uh, dus we weten nu ongeveer wat we willen. We zijn bezig met een uitvoersplan. We voeren de gesprekken met de warmteaanbieder. En we zullen pas naar bewoners gaan als het een aanbod wordt... wat voor, me, voor mensen financieel acceptabel nou, is. Nou kijken
1: mensen ook naar Duitsland Dan zien ze dat daar een nieuwe regering zit. heb je bijvoorbeeld uh, meneer Habeck van de Groene, uh, zusterpartij van u... en die zegt ook, ja wacht even, dat, uh, dat aardgas en die olie... die hebben nog heel hard nodig, ook uit Rusland. We willen niet van die contracten af en het is een overgangsperiode... de energietransitie moet versneld worden, maar nu even niet.
2: Ik heb hem dat zelf niet horen zeggen. Ik zou zeggen, dit nou, is een wel, ik extra... Benieuwd, ik heb dat doorgekregen.
1: uit een, een groot artikel in de Frankfurter Allgemeine notabene. Een hele geredomeerde krant, afgelopen maandag.
2: Volgens mij is dit vooral een extra reden om uh, die, transitie, die energietransitie... Onder andere voor klimaatverandering te versnellen. Maar nogmaals, we hebben nu een dubbel doel. Ook die zelfstandigheid. Hè. Denemarken heeft in feite die conclusie getrokken uit de oliecrisis in de jaren zeventig. zijn nu veel meer onafhankelijk. Uh, ook in termen van afhankelijkheid van, uh, van Rusland. Nou, dat lijkt mij een uh, nastrevenswaardig doel.
1: Nee, Denemarken wordt inderdaad heel vaak als voorbeeld genoemd. Daar zouden we nog een heel apart interview over kunnen maken. Maar dat is daar inderdaad. Uh, de bevolking was daar uh, iets meer bereid om, om, uh, om offers te brengen ook. Onze elektriciteit moet duurzaam worden opgewekt. Ik heb een, een langlopende discussie ook bij jullie in de gemeenteraad in Utrecht... En dan is de vraag wat er met de polderijnenburg moet gebeuren. He, dat wordt een heel mooi groot bosrijk moet dat zijn, energielandschap. Of moet je daar juist grootschalige woningbouw neerzetten? Want ja, ontwikkelaars hebben daar ook nog allerlei belangen. Uh, die willen daar ook flink gaan bouwen. En daar zie je ook duidelijk verschillen tussen de partijen. En dan zie ik bijvoorbeeld, om het simpel te maken... dat zie je in alle krantartikelen voorbij lopen. En als het te simpel is, moet u het maar zeggen. Maar GroenLinks eigenlijk, uh, ja, die wil daar uh, een roeibaan, een zwemplas, windmolens. D66 zegt dat willen wij ook, maar daarnaast willen we ook dat er woningen komen, dat het ook gebouwd wordt in die polder. En wat is uw standpunt?
2: Nou, we hebben vooral hè, altijd een discussie over... waar kun je nou het beste woningen bouwen? Want eigenlijk praktisch alle partijen in Utrecht... misschien niet de Partij voor de Dieren... maar eigenlijk alle andere partijen in Utrecht... zijn het wel met elkaar over eens dat er een woningnood is... En dat we fors moeten bouwen. En daar wordt meestal het getal van 60.000 in 2040 aangeplakt. Dus daar hebben we eigenlijk geen discussie over. Dat wil iedereen. Nee,
1: maar ik wil dat gewoon niet weten. Mijn eh, vraag het echt over, over,
2: dit, over ja. deze polder. Vervolgens is de vraag, waar moeten die woningen dan komen? En dat is eigenlijk de discussie. Maar wat vindt u? En GroenLinks zegt, en daar hebben wij ook als college... de afgelopen tijd uh, aan gewerkt. Dat zou je moeten willen rondom OV-knooppunten. En dat is dus niet in een verre polder. Maar dat is juist dichtbij of in de stad. En dat is waar wij de afgelopen vier jaar plannen voor hebben. Dus
1: gemaakt. niet in die Polder Rijnenburg. En die Polder rijnenburg zegt u, niet bouwen.
2: Nee, dat is ook niet waar er plannen voor zijn gemaakt. Dus maar D66
1: hebben... wil dat wel. Jullie zitten samen in die gemeenteraad. Ja. En het is een grote strijd wie van de twee gaat winnen. Dat weet ja. je. Die dubbeltje op zijn kant, dan kan alle kanten nog op. Maar uh, waar zit dan het grote verschil? Want jullie proberen elkaar te overtuigen. Het leek gelijk op te trekken, maar het bepaalt niet het geval. En dit is nogal een punt.
2: Ja, dus wij, ja, ik vind dat binnenstedelijk bouwen... en rondom OV-knooppunten bouwen heel verstandig. Dat zeggen eigenlijk ook alle deskundigen, dus dat vind ik zelf ook. En dat is gelukkig ook wat er op tafel ligt... wat we met de regio, de provincie, de Rijksoverheid hebben afgesproken. En waar we ook de afgelopen jaren plannen voor hebben... ontwikkeld. Dus als je op
1: GroenLinks gaat stemmen in Utrecht... dan is het heel zeker dat er in die polder niet gebouwd gaat worden?
2: Ja, dat is wat wij in ieder geval niet willen. En, als je op deze 66 gaat stemmen,
1: dan weet je... dan wordt er ook in de polder gebouwd. Dat is een deel van de polder... En de Des komt ook vol, zegt D66 ook, wordt mooi groen en duurzaam... precies zoals je het wil, alleen komen ook het woningen. En dat is een betere, een hybride oplossing. Neigt u daar ook langzaam een beetje naar... omdat u langer die raad zit, veel met de mensen omgaat... of zegt u nee, ik haal me vast aan dat andere standpunt... want er zijn inderdaad andere plekken.
2: Ja, precies. Er is eh, rondom eh, OV-knooppunten, die we ook nog moeten gaan maken voor een deel, um, uh, is nog voldoende ruimte en dat is veel verstandiger. Waarom
1: kan dat niet in die polder? Tenminste, niet in de hele polder uiteraard, maar op bepaalde plekken, want het is ook wel heel mooi als je daar woont.
2: <laughs> uh, nou, ik denk dat we in Nederland sowieso heel zuinig moeten zijn op onze groene buitenruimte, hè, want die verliezen we uh, in, in hoog tempo. Het is ook onmogelijk om er geen autowijk van te maken, hè, want het ligt echt uh, naast de snelweg. De snelweg zit al heel vol. zullen heel veel BNR luisteraars ook weten, die Zeker. luisteren hier wel eens naar... denk ik, vanuit de file. Ja. He, dus de ring Utrecht... is groot, een groot vraagstuk uh, wat dat betreft. Het is op allerlei mogelijke manieren minder duurzaam. He, voor uh, ecologie, uh, voor het watersysteem. Waterschap heeft daar ook heel erg voor gewaarschuwd. He, doe het niet, ja. want we hebben de, de, dit soort gebieden ook hard nodig... voor uh, momenten van extreem weer, om water te bergen. Dus er zijn heel veel redenen, denk ik, om het niet te doen. En het is voor de stad veel beter om echt in de stad te investeren, zodat ook de bestaande bewoners meeprofiteren... van goede OV-voorzieningen en een stad die gewoon bij de tijd is... en waarin wordt geïnvesteerd.
1: Straks praat ik verder met de Utrechtse wethouder Lot van Hoydonk over de vraag hoe Utrecht er 100.000 inwoners bij kan hebben... de komende 20 jaar. Blijf luisteren. Business Booster. Hey ondernemer. Welkom bij Tweede Halve Uur. Deze week spreek ik met vijf wethouders uit verschillende gemeenten. Eerder deze week sprak ik met Stijn Steenbakkers, hij is wethouder in Eindhoven, over economische spionage bij hardtechbedrijven in de regio, allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gasten is Lot van Hooijdoms, is wethouder van energiemobiliteit en Groen in Utrecht. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk of GroenLinks in Utrecht de kans maakt op een overwinning. En of het huidige OV-netwerk de enorme groei van Utrecht nog wel aan kan. En laten we met het laatste beginnen. Tot 2040, ik citeer hem ook maar weer even, komen er naar schatting zo'n 100.000 inwoners bij. En dat is behoorlijk veel. Kan de stad dat aan of zeggen jullie van nou nee, dat is echt te veel. Die kunnen beter naar andere steden verhuizen.
2: Nee, wij de denken dat de stad dat aan kan. Maar dat daar wel uh, forse investeringen voor nodig zijn. En zoals je zelf al zei, zeker in het openbaar vervoer. Als ik het scherp zeg, dan, uh, dan hebben wij eigenlijk nu nog... het openbaar vervoer van een provinciestadje. Terwijl Utrecht eigenlijk al zo'n 20, 30 jaar... dus de, de sterkst groeiende stad uh, van Nederland is. En ja, op weg is naar verdubbeling.
1: Stel dat u het helemaal voor het zeggen als dat GroenLinks echt kon doen wat ze wilde in Utrecht. Wat zou dan gebeuren? Alle auto's weg... en dan echt alleen maar openbaar vervoer in de stad?
2: Nee, zeker niet alle auto's weg, maar wat we hebben voorgesteld en wat we ook aan het uitwerken zijn. Ik ga er toevallig vandaag nog met of morgen met de gemeenteraad over spreken. Nou, vertel dat, uh... dat is wat wij het wiel met spaken noemen. Hè, want we hebben een heel groot, mooi uh, intercitystation in Utrecht, grootste van Nederland. Maar dat is ook het voornaamste wat we hebben. We hebben nog wel wat stations, sprinterstations. Maar wat wij echt nodig hebben, is meerdere grote OV-knopen in de stad. Um, dus wat we eigenlijk heel graag willen is een, uh, een ringverbinding van light rail... die de verschillende spoorlijnen verbindt. Ja. Eh, want we hebben natuurlijk alle richtingen, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag... maar ook Arnhem, uh, Amersfoort, Den Bosch. We zitten echt op een knooppunt. En we willen eigenlijk op veel meer plekken overstappunten creëren voor En de Heet de dat rijden. geheel
1: dan het wiel met Spaken? Wij nou,
2: noemen dat het wiel met Spaken. We zijn ook echt een fietsstad. Dus dat is een metafoor die in Utrecht ja. nou, bekendheid heeft. Dan kun je de fietsen ook zeggen. goed
1: kwijt dan overal? Want het is, nou, ook een dat probleem. is
2: zelfs een heel mooi systeem om het aan elkaar te verbinden. We hebben ook hele mooie grote fietsenstallingen gebouwd rondom Centraal Station. Dus die verbinding tussen fietsen en dan het OV nemen, die is in Utrecht heel sterk groeiend en ook heel populair. Nou, dat willen we niet alleen op Utrecht centraal, maar weer willen we ook bijvoorbeeld bij een station als Lunette Koningsweg... wat een nieuw station zou zijn. Maar ook bijvoorbeeld bij Westraven dat zou dan een light rail knooppunt moeten zijn. Um, dus dat is wat wij heel groot graag willen. Een groot ambitieus plan, ja, uh, dat zeker. kost dus
1: ook enorm veel gedoe. Dat, dat weet iedereen. We zullen daar iets uit het verleden erbij halen... om aan te geven hoe lastig het is. Maar dat betekent dus ook, uh, dit is al gepland... hoeveel miljoen gaat dit kosten? Wordt dit een miljardenproject?
2: Het gaat alles bij elkaar zeker miljarden kosten. En mooier kan ik het uh, niet maken. Dus uh, nou ja, zo'n eerste stap, uh, dat denken wij aan 2,5 miljard ongeveer. Maar goed, het is wel... Uh, uh, nou als je kijkt naar bijvoorbeeld Leidse Rijn... Hè, wat onze, de, de vorige 100.000 bewoners... die zijn eigenlijk in Leidse Rijn uh, geland. Dat was ook niet gratis. Hè. Daarvoor is de A2 overkapt, zijn drie stations uh, gemaakt... busbanen aangelegd. Dus je kunt eigenlijk niet verwachten... dat je 100.000 mensen extra in je stad nee. uh, kan opvangen... en dat dat zomaar allemaal gratis kan. Nee, dus dat, dat, begrijp niet ik,
1: dat begrijp ik, maar is dus van alles nodig. Dan heb je dit soort grote plannen ook nodig. Die, die gaan wel over jaren heen. Ook over termijnen van politici. En dat is dat lastig dat veel wethouders maar natuurlijk ook die zijn er ook vaak bijvoorbeeld vier jaar die denken nou vier jaar wil ik ook een standpunt voor mezelf creëren ik overdrijf even maar dat betekent wel dat ja dan, dan kijk je niet naar de lange termijn de eeuwige roep eigenlijk in een democratie hoe moeten we dat oplossen
2: nou, dit gaat natuurlijk bij uitstek over de lange termijn. Hè. Dus wat wij hiermee zeggen... Maar dat is, bedoel ik, dat de politici ja, hier niet voor in de wieg gelegd. Is, nou ja, ik probeer dat toch echt elke dag te doen. En het mooie is wel dat we dit echt samen met de provincie Utrecht doen. Hè. Dus ook alle onderzoeken. Uh, zij zijn bij ons de, de verantwoordelijke voor het openbaar vervoer. Samen met de regio. Zeker voor een, een gemeente als Nieuwegein is dit heel belangrijk. Maar we doen dit ook samen met de Rijksoverheid. Hè. Dus we hebben ook al met de Rijksoverheid afgesproken... om dit verder te onderzoeken.
1: Toch kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die hun twijfels hebben... Wacht even, dit heel, klinkt heel goed, en mooi ambitieus plan... van Lot van Hoor, donk geweldige wethouder. Maar wat gebeurde er in het verleden? Daar moeten we toch even naar kijken, ter lering. Want de Uithoflijn, he, dat is een, een hele belangrijke lijn. Zeg maar een gebied waar veel uh, hogescholen en universiteiten zitten daar. Vanuit het station wil je dat bereiken. Dat ging eerst via busbanen. Maar daar hebben we er opeens een, een lijn aangelegd, een tramlijn... En die kostte meer dan een half miljard, geloof ik. Ook nog een overschrijding van 100 miljoen. De gemeenteraad gaf aan geen vertrouwen meer in u te hebben als wethouder. Dat is een debakel. En dan denk je, dezezelfde mevrouw die hier van voor is... die komt nu met deze ambitieuze plannen. Wie zegt mij dat dat wel goed gaat?
2: Nou, ik zit er nog, dus uh, volgens mij... Uh, ja, misschien bent u een
1: hele goede overleven, <laughs> dat zou ook kunnen. Heel handig ook, dat zou ook <laughs>
2: nou, ja. Um, um, nou ja, maar bij die uiterflijn, dat is volgens mij een bewijs. Uh, daarvoor reed er uh, lijn 12. Dat werd in de Volksmond de Sardientjesbus genoemd. Dat zegt denk ik genoeg. Ja. Elke drie minuten dubbel geleden bus. Ik heb dus er wel eens in gezeten, ja, ja, dat daar, is niet te doen bijna. Nou, dat bedoel ik. Um, dus daar hebben we echt de wal het schip laten keren. Nou... Het is natuurlijk met corona is het OV ook gewoon ingestort. Maar de eerste maanden dat er nog geen corona was... en de uiterverlijn reed, heeft hij alle... Uh, voorspellingen overtrof. Hè? Dus daar zaten nog veel meer mensen in dan in die bus. Dus ik denk, uh, ja, anders hadden we nu twee jaar... van succesvolle uh, exploitatie gehad, denk ik. En dan hadden mensen kunnen zien wat een zegen het ook voor de stad nee,
1: maar is. Maar even niet om, om heel veel te zeuren of zo. Maar het is ook voor jezelf ook heel goed om te kijken... wacht even, ze hebben geen vertrouwen meer in mij. Een kostenoverschrijding van 100 miljoen. En tijd- en, en, en budgetoverschrijdingen zien we alle wegen. Daar gaat het ook niet om. Dat kan, maar dit is nogal wat. En gemeenteraad die geen vertrouwen in je heeft... dan heb je misschien toch fouten gemaakt waar je zelf van kunt leren.
2: Maar nogmaals, ik zit er nog. Hè, dus volgens mij Nee, maar, dat dat nee,
1: maar misschien heeft u zelf gedacht. Ja. Maar ik zeg, dat kan een heel ja. veel andere redenen ook hebben. Maar het kan wel zijn dat u denkt. Nou, wacht even, ik heb inderdaad een paar fouten gemaakt. Die ga, daar heb ik juist van geleerd. Daarom ben, ben ik de aangewezen persoon om dat volgende project te gaan leiden. Wat heeft u fout gedaan?
2: Um, nou, <laughs> eigenlijk niet. Het is een heel complex project. Wij hebben in het op het drukste stukje van Nederland um, hebben we inderdaad een, een tramlijn aangelegd en daar kom je ook verrassingen tegen. Dus dat is uh, zeker gebeurd.
1: Uh, maar noem eens iets. Waar stuit je dan tegen? Waarvan je denkt dat hadden we niet verwacht?
2: Um, nou, om twee dingen te noemen. Er, er zat bijvoorbeeld uh, in het stationsgebied zaten er dingen onder de grond die wij niet. Uh, waarvan we dat van tevoren niet wisten. Hè? Dus delen van de fundering van het Centraal Station in Hoogkaterijnen. En een ander voorbeeld. Vergelijkbaar uh, met
1: uh, misschien flauw, maar toch met een huis verbouwen. Ja. En dat wist je ook niet. Dat kan voorkomen.
2: Ja, dat kan had je voorkomen. niet voor
1: kunnen zijn door beter nee, onderzoek want te doen. Ik,
2: ik ben wethouder mobiliteit, dus ik doe heel veel. Dat zijn natuurlijk veel kleinere projecten, herinrichtingen. Ja. En het komt regelmatig voor dat de ondergrond toch anders in elkaar zit dan je, dan je denkt. Uh, een andere belangrijke samenloop was: uh, he, mensen die er wat vaker komen, die, die zullen ook weten dat er flink verbouwd is uh, rondom het station. Dat we nu zo'n mooi dak hebben. Nou, dat is op de plek waar vroeger de patat groot was. En die moest afgebroken worden. Onder andere ook om een pilaar te ver, uh, verwijderen waar de uithoflijn langs moest. Nou, Dat soort samenlopen van allerlei projecten, dat was een, uh, ja, een hele ingewikkelde 3D-puzzel. Als
1: u het zo zet, dan kun je eigenlijk niks van leren. Dan zegt u, dat, dat ging eigenlijk buiten mij om. Ik kon er niks van doen. Maar het is toch altijd heel logisch en goed, juist ook in een leidinggevende functie als wethouder, hmm. dat je ook terugkijkt en zegt dit heb ik niet goed gedaan. Daar kan ik van leren.
2: Nou ja, ik probeer vooral iets te zeggen over complexiteit. Uh, en ik denk de, de volgende keer zal het ook weer complex zijn, hè, want dan komen we ook weer in dat gebied van het uh, Centraal Station. En natuurlijk hebben we ervan geleerd, hè, wij als gemeente, maar ook vanuit de provincie.
1: Maar ook mensen, hoe je mensen bijvoorbeeld uh. moet aansturen, hoe je je plannen duidelijker voor het voetlicht kunt brengen. Ik noem maar wat. Ik bedoel, dat is toch niet de zelfkritiek is wel heel goed. ook, Even in de spiegel kijken en daarvan leren.
2: Ja, nou, ik heb er uiteraard van geleerd. Alleen ik. Maar wat denk, dan? Uh, nou ja, een van de dingen die we op een gegeven moment hebben geïntroduceerd is. Om. Um, um, ja, ik, ik word nu een beetje technisch. Maar je, je, hebt een, uh, je kunt een planning communiceren. waar je heel duidelijk in laat zien. Dat noemen ze dan probabilistisch. Waar je heel duidelijk de, de relatie met de risico's laat zien. Ja. Want je kunt je voorstellen dat het sneller ka kan gaan. of langzamer. afhankelijk van welke risico's wel of niet optreden. Nou, dat zijn we op een gegeven moment veel duidelijker gaan doen. zodat ook bijvoorbeeld de gemeenteraad weet. Oké, okay, het kan ja. meevallen. Het kan ook een beetje tegenvallen. Maar die scenario's die liggen dan in ieder geval allebei op tafel.
1: Goed, het nieuwe idee voor Utrecht is geloof ik een metro misschien ook wel neerzetten. Een ondergrondse verbinding, dat is ook belangrijk. Ik, ik zie u ja knikken, dat dus is het gebeurd. Ja. Ondergrondse tram ja. is het, Ondergrondse tram. En dan ook uh, een tien stad moet je worden. Dus je moet van overal, moet je eigenlijk, zonder op, op tijd het hoeven letten... kun je gewoon in het openbaar vervoer stappen. Dat is het ideale verhaal.
2: En ook vooral uh, lopen en fietsend uh, heel veel voorzieningen dichtbij bereiken. Dat is ook wat we heel graag willen.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier de Amsterdamse wethouder Marlijn Moorman... en ze heeft deze vraag voor u.
2: Ik ben natuurlijk heel veel bezig met gelijke kansen... en het bestrijden van ongelijkheid hier in Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe Lot kijkt naar de combinatie van mobiliteit... en het bieden van gelijke kansen. Ligt daar een relatie en hoe zou zij daaraan willen werken? Nou... Ja, ik, kijk, wij zijn denk ik echt een fietsstad. Um, ik ben ook dol op fietsen. En een maar van Amsterdam redenen...
1: toch ook, waar Marleen Moorman zit.
2: Nou, ik denk dat wij het van Amsterdam winnen. Maar dat, uh, <laughs> dat is een andere strijd. <laughs> um, nee, Maar fietsen is echt geweldig. En ik denk dat wij dat in Nederland wel eens onderschatten omdat het overal om ons heen is. Maar even twee voorbeelden daarover. Um, als je in Amsterdam of in Amerika een kind of een jongere bent van 17 of nou afhankelijk ja, van welke staat je woont, dan ben je gewoon voor heel veel verplaatsingen nog afhankelijk van je ouders. In Nederland, als wij het veilig inrichten, en dat proberen we in Utrecht uit alle macht te doen, dan kunnen kinderen echt al in de basisschoolleeftijd zelf naar sport, zelf naar vriendjes toe. Uh, Ook nou meteen
1: ja. voor de ouders heel fijn, dat ben je niet je hele weekend kwijt <coughs> en op en neer rijden bijvoorbeeld. Precies.
2: En dat werkt <coughs> enorm Nee,
1: nog maar een slokje water, hoor, want ik snap het wel. Ik bedoel, ja. het loopt een beetje op de spanning hier.
2: <laughs> ja. Het tweede voorbeeld wat ik daarover heb... is dat wij in Utrecht uh, fietslessen geven... ook aan mensen met een migrantenachtergrond. Uh, überhaupt geven we ook... Uh, of we zorgen dat er fietsdeals zijn... dat ze tegenschappelijke prijs ook een fiets kunnen kopen. En um, ik heb ooit een docent, een van die fietsdocenten, gesproken... die vooral uh, uh, vrouwen uh, les gaf. Denk vaak uit uh, nou, islamitische landen. En die zei dan altijd... ik heb weer monstertjes van ze gemaakt. En daarmee bedoelde ze... ik heb ze geëmancipeerd. He, ze zijn niet meer van hun partner afhankelijk... van hun man afhankelijk om naar buiten te dat gaan. Dat is
1: een mooi Ze dus heel goed eigenlijk om dat ja. na te geven... om het om monster in jezelf te ontdekken.
2: Nou, precies. Nou, en vooral omdat die dames daarna dus... Zelfstandig... Een beetje oppassen
1: in deze tijd. Hè, met dit ja. soort vergrijf, ja, Maar precies. ik snap wat je bedoelt. Ja.
2: Nou, zelfstandig naar de school van hun kinderen konden. Zelfstandig naar ja. hun vrienden, vriendinnen en hun familie. Zelfstandig... Weet ik een voorbeeld van dat ze bij een molen graan gingen laten malen... om er vervolgens brood van te bakken. Nou, dat vind ik echt een voorbeeld van enorme emancipatie. En ik denk dat we dat meer zouden mogen koesteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Liemd. Je
1: naar Benens, Big Five van de wethouders. Later deze week praat ik nog met de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans... onder andere over ondermijning in zijn stad. Mijn gast is Lot van Hoordonk, wethouder van Energie, Mobiliteit en Groen in Utrecht. Ja, toch even als ik het woord ondermijning laat vallen... vandaag toch ook het nieuws binnen dat er eh, door de minister... 100 miljoen euro is uitgetrokken om te zorgen voor beveiliging ook van wethouders. Omdat ja, veel mensen denken, wacht even, die gaan over vergunning en subsidies... en er zijn veel criminelen achteraan, dus je moet ook beveiligd worden. Is dat overdreef? Sommige mensen denken, nou, het valt er mee of zo... Nee, gelukkig. Het is hard nodig. Blij dat het gebeurt.
2: Nou, het is gelukkig niet voor ons allemaal nodig. Hè? Dus als ik voor mezelf spreek, uh, gelukkig niet. Je uh, hebt er geen last van gehad? Nou, dan moet je kijken. Wel
1: flink ja. onder druk. Ze toch de afgelopen jaren uh, ja. op sommige momenten... maar toch niet nodig gehad.
2: Nee, wel op internet. Hè? Maar goed, dan uh, dat, dat, dat blijft abstract.
1: Maar niet dat u daarvoor bijvoorbeeld aangifte moest doen bij de politie. Niet op dat niveau.
2: Um, ik denk dat we dat misschien als gemeente één keer hebben gedaan, inderdaad. Uh, dat was ook een soort doodsbedreiging. Maar nogmaals, ik, ik heb me daar nooit heel veel zorgen over gemaakt... omdat dat is toch een beetje toetsenbordboosheid, uh, zal ik maar zeggen. Maar we weten ook in Utrecht um, um, dat er uh, zeker uh, risico's zijn. Ook in het verleden. Uh, met inderdaad uh, nou ja, bedreigingen... Um, um, waar je af en toe ook echt inderdaad naar beveiliging moet kijken. Dus, uh, dus ja...
1: ja het heeft ook goed, te maken met, uh, te met weerstand van inwoons. Tijd van polarisatie natuurlijk, dus het is logisch. Het is goed dat dit bedrag is uitgetrokken... en het zal in andere steden misschien meer spelen, bij andere personen. Maar in uw eigen gemeenteraad denkt u, ik ben blij dat dit gebeurd is, of niet?
2: Ja, nou ja, wat ik zeg, ook in Utrecht is er natuurlijk sprake van criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Dus dat is niet mijn portefeuille en mijn vakgebied, maar dat kennen we ook in Utrecht wel degelijk. En speelt ook in andere gemeenten, inderdaad in Nederland, ook in meer landelijke gemeenten waar je dat misschien minder zou verwachten. Ja, en die democratie, dat is een groot goed. Dus je wil ook dat mensen bereid zijn en blijven om zich op een integere manier tegen die democratie aan te bemoeien. Dus dus die mensen gedaan. moeten we
1: koesteren. Ja, en dan worden mensen heel boos. En je, ja. Die vergunning moet er snel door. Iedereen heeft zijn eigen belangen, noem maar op. En je krijgt steeds meer weerstand van mensen. Dat merken je nu ook. Meer kanalen ook om die, om die weerstand te laten blijken. Maar wat, ik zou wat, weerstand
2: en bedreigingen niet al op één hoop willen Nee,
1: zeker. Dat ja. heeft u voorkomen gelijk. En het is echt de volgende fase: weerstand. Maar daar kun je ook van leren. Als je een tijd lang wethouder bent, misschien een les aan andere wethouders die net beginnen: van hoe kun je dat, hoe kun je, hoe kun je dat beter doen? Want je kunt blijven zeggen wat u in het begin van dit gesprek ook zei. Ik probeer het nog een keer uit te leggen, maar dat vinden Mensen Dat heeft, heeft altijd iets arrogants ook, ik leg het uit, u begrijpt het nog niet. Wat kun je doen om mensen te overtuigen die van alle middelen gebruik maken... om die terechte weerstand te bieden?
2: Nou ja, ik weet niet of de weerstand altijd terecht is. Maar hij is nou, er. Als
1: ze het mogen. Hè, als ze de middelen hebben. Tuurlijk. Dat,
2: dat was eigenlijk mijn volgende zin. Waar we leven in een, in een democratie waar mensen verschillende meningen mogen hebben. Misschien ook wel verschillende belangen hebben. En ik zie uh, een democratie. En dus heel, heel specifiek in, in Utrecht of in, in uh, gemeenten. De gemeenteraad. Als een manier om vreedzaam belangen af te wegen en keuzes te maken. Want het gebeurt gewoon wel eens dat, je, dat niet alle belangen... dezelfde kant op wijzen. En dat je in die zin ook niet altijd iedereen tevreden kan stellen. En daar hebben we politieke partijen voor. Prachtig systeem. Die hebben allemaal een eigen wereldbeeld. Leggen allemaal eigen accenten. En maken die afweging dus allemaal anders. En dat doen we uiteindelijk in die gemeenteraad. En dan mag de hele samenleving over meepraten, input geven... Maar aan het eind van de rit is het eerlijke verhaal ook... dat niet iedereen daar altijd zijn zin in krijgt. Maar
1: het mooie, eh, mooie vind ik wel, als ik goed naar u luister... dat u zegt, die weerstand, die, de wettelijke weerstand... Hè, die mag ook, en dat kan, dat hoort, ja. ook, hoort bij een democratie. Dat Precies. kan voor iedereen wel eens lastig zijn, maar het hoort er allemaal bij. Moeten we vooral in stand houden? Want daar, daar leeft een democratie ook van, met alle nadelen. Maar het betekent wel dat, dat u zegt, nou, met de, de weerstand... en vervolgens af en toe, zo'n bedreiging is verschrikkelijk... maar wat u heeft meegemaakt de afgelopen jaren... ook met af en toe dat, dat, dat hele riool op, 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 ja, op internet, inderdaad met name ook op Twitter, zegt u, daar is toch mee te leven.
2: Ja, ik, ik leef in ieder geval en ik leef behoorlijk gelukkig, mag ik zeggen. Um, nee, en ik vind uiteindelijk moet je het dus terugbrengen tot publieke afwegingen. Ik ben wat dat betreft echt tot in mijn tenen uh, uh, sta ik voor de publieke zaak. En ik vind vooral dat je dus moet kunnen uitleggen... waarom je welke afwegingen maakt en wat je daarbij het zwaarst uh, hebt laten wegen. En ik hoop ook heel erg dat mensen in gemeenteraden dat blijven doen.
1: Maar dat zegt bijvoorbeeld de grote concurrent op dit moment D66 ook. En daarom vraag ik het ook, hè, want... Uh, het bericht kwam naar buiten van D66-medewerkers in Utrecht. Uh, tijdens het campagnevoeren kregen ze te maken met, met hele nare opmerkingen. Campagne-medewerkers hebben zelfs een weerbaarheidstraining gekregen. En ze mogen los van de campagne niet herkenbaar als D66 over straat gaan. Dus dat is nogal wat, hè? Jekken uit en niet doen weerbaarheidstrainingen, dat herkent u totaal niet.
2: Eerlijk gezegd herken ik dat niet, nee.
1: Dus GroenLinks doet het gewoon nee. wel? Ik
2: sta ook wel eens met zo'n jekje op straat. Ja. En natuurlijk, niet iedereen uh, is, is blij met GroenLinks... Hè, maar dat mag ook in een democratie. Dus ik zie dat allemaal als ja, mensen kijken... op een verschillende manier naar de wereld... vinden verschillende dingen belangrijk. Dat is waar het ook over gaat volgende week. Hè. Dus, dus je hoort wel eens van, van mensen die zeggen... goh, het maakt allemaal niet uit waar je op stemt. Nou, wel degelijk maakt het uit. Want uiteindelijk maakt die die, die uh, krachtverdelingen in zo'n gemeenteraad... gewoon uit welk belang de boventoon nou, voert. Nou, D66, en dat is dus uw belangrijk. grote
1: concurrent, maakt zeker wat uit. Ja, bijvoorbeeld ja. als je in de Polen wil wonen, wel of niet. Weet je, dan moet je als je er wel wil wonen, D66, als je er niet ja, maar wil Maar ook wonen. bijvoorbeeld
2: veel uh, huiselijke dingen... als um, uh, hoe weeg je bijvoorbeeld overlast van horeca... en terrassen buiten ten opzichte van het bewonersbelang. Nou, uh, D66 is klassiek een partij die heel erg voor die horeca gaat... Ja. Goed links is klassieke partij die zegt, nou, misschien uh, mogen die bewoners er ook wel zijn. Geen dus, Nou, of in ieder geval niet uh, 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 grenzeloze uitbreidingen. Dus dat je daar wel, dat je dat wel heel goed weegt. Echt. Dat zijn allemaal dingen waar het in een gemeenteraad over nee, maar gaat. Maar dit,
1: dit zijn de normale discussies die je voert, ja. ook gewoon als, als er eigenlijk niets aan de hand is. Maar ja, het zijn nu toch wat, wat andere tijden. Dat merk je in d 66 Maar het valt me echt op hoor, serieus. Uh, dat d 66 dit allemaal doet en, en dit soort eisen stelt, weerbaarheidstrainingen, niet met zo'n jek over straat. In uw eigen stad. En dat u zelf. even grote partij. zegt dat maakt niet uit. Jullie mogen dus ook met de GroenLinks. gewoon uh, alleen langs de deuren, bijvoorbeeld.
2: Zeker, dat doen we ook. De D66
1: uh, niet, hè? Die ja, zeggen dat ze bieden. Ja, nee,
2: dat, ik, ik wist het nog niet. en het verrast me. En ik zeg niet dat ik nooit iemand tegenkom. die zagereinig is, hè? Nogmaals. Nee, natuurlijk. Maar dat mag ook. Hè, dat zijn mensen met andere opvattingen. en die worden ook gehoord, gelukkig.
1: Nou, speelt landelijk en, en lokaal soms ook door elkaar. Daar hadden we het net al een, bij een voorbeeld bij de kop te pakken. Maar. Uw landelijke partij heeft iets anders uh, gedaan, namelijk opgeroepen... om lokaal niet te gaan besturen met PVV en Forum voor, voor Democratie. En wat doet u? Sluit u samenwerking met die partij <güls> uit?
2: Ja, maar dat is in Utrecht in alle eerlijkheid... Uh, een beetje een overbodige opmerking. Bvv
1: één zetel. Precies. Maar je weet het ja. nooit. De ChristenUnie ja. is ook niet zo groot. Zit nu ook bij jullie in de raad.
2: Ja. ja, Nee, maar ik denk, weet je, ik hoef daar helemaal geen hele grote woorden voor te gebruiken. Maar dat is wel
1: een principiële stellingname.
2: Tuurlijk, maar hij is zo ver van ons vandaan in Utrecht. Uh, maar laat ik het anders zeggen. Weet je wij, nooit, kiezen, wij kiezen natuurlijk partijen die dicht of althans dat is waar onze voorkeur ligt, die dicht uh, bij ons staan. En uh, ja, dit is een beetje het verst verwijderd waar je, waar je maar kan zijn.
1: Dan werd GroenLinks het grootst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Alle peilingen die je nu ziet, die wijzen op een nek aan nek reis... tussen D66 en GroenLinks. Uh, waar baseert u op dat uw partij het nu gaat winnen? Want dan zie je precies waar dat ligt ook. Dat zal bij u toch ook door allerlei medewerkers en sprintdokters... worden uitgerekend <laughs> en bekeken?
2: Nou, ik heb geen glazen bol, dus ik weet het niet. Hè. Bij de laatste peiling waren, was GroenLinks inderdaad de grootste. Maar inderdaad uh, op korte afstand van D66... Um, dat is ook het stuivertje wat we de laatste paar uh, verkiezingen wisselen met elkaar. Ja, wij kiezen natuurlijk, uh, 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 we hebben een sociale pro profiel, een duurzame profiel, dat mag duidelijk zijn. En wij kiezen ook in de partners die we zoeken, natuurlijk uh, die sociale en, en uh, duurzame partijen. En
1: een wethouder die er acht jaar zit en die kiest ervoor om lijstduurder te zijn. Betekent dat het begin van het einde dat u zegt, <lacht> van, nou ik hoef niet per se nog een termijn, want acht jaar is eigenlijk wat mooi op zo'n plek?
2: Ik was vier jaar geleden ook lijstduurder. Sterker nog, ik heb nog nooit hoog op de lijst gestaan. Ik heb Waarom ook... is dat? Ik heb nog nooit in de raad gezeten en ook niet.
1: U wil gewoon niet in de raad. Zitten?
2: Nee, nee. Hoe
1: nee. komt dat? U bent echt meer een bestuurder.
2: Precies. Ja. Weet
1: je zeg maar de, de Wopke Hoekstra. <laughs> nou,
2: ik zou me voor al het overige niet met Wopke Hoekstra. Nou, hebben. op dit gebied wel dan. Ja, maar ik ben gemeenteraad... alles te groot en, eh, blond en vrouw. Maar, maar,
1: maar waarom ja. vindt, waar vindt u dan gemeenteraad eh, of raadslid niet zo interessant?
2: Um, nou, het is gewoon niet mijn stijl. Ik, eh, ik ben echt. Eh, ik voel me een bestuurder en dat heb ik ook acht jaar met heel dus veel plezier gedaan. Straks nog vier
1: jaar als u wordt gekozen. Uh, het
2: zou kunnen, wie weet... Ja.
1: U zou het wel willen?
2: Um, nou, we zijn er nog echt over in overleg. Kan oh, u weet wat je wat je zelf wil? Ja.
1: Vlak voor de verkiezingen weet je toch wat uh, je zelf wil?
2: Nee, dat kijk ik, nog. ik kijk het nog even aan.
1: Dat is duidelijk. Mijn <lacht> gasten, althans helemaal niet duidelijk... mijn gasten <lacht> ik aan vragen via de kettingvraag. En u mag een vraag stellen aan de volgende gast... dat is Robert van Hij is wethouder in Den Haag. Wat zou u aan hem willen vragen?
2: Ja, dat vind ik heel leuk, want ik heb uh, afgelopen vier jaar... ook goed met Robert samengewerkt, allebei wethouder mobiliteit. En we hebben als G4 uh, collectief ons echt hard gemaakt... voor de 30 kilometer, als norm... Uh, en dat heeft ook Robert gedaan, heeft veel aan verkeersveiligheid gedaan. En mijn vraag aan hem is, uh, zou het denkbaar zijn, ook in Den Haag... dat je zelfs misschien nog iets verder zou kunnen gaan dan 30 kilometer... en ook nog kansen ziet voor uh, woonerven. En dat is dan 15 kilometer per uur. Dat is nog beter voor de veiligheid. En dan kunnen allemaal kinderen buiten spelen en zo. Uh, ik ben benieuwd of hij daar kansen voor ziet in Den Haag...
1: Oké, okay, hartelijk dank. Lot van Hoijdonk, wethouder van Energiemobiliteit en Groen in Utrecht. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Ivan Verrips met bnr Breed. Dag.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.